0: regione 2 puntata 4 buongiorno e benvenuti nel podcast kanki e love vivere con gioia e amore naturopatia e dintorni. proseguiamo questo nostro viaggio insieme su considerazioni che emergono ispirate dal famoso libro di daniel goleman intelligenza emotiva Ricordo che il desiderio di condividere con voi su questo canale questo argomento nasce da una mia consapevolezza maturata negli ultimi anni. Per questo motivo e anche per un approfondimento personale e professionale voglio fare insieme a voi questo percorso. E chissà che l'argomento stimoli ad un miglioramento o meglio ancora un automiglioramento e oggi vediamo un po' l'evoluzione del cervello. Eh, Per meglio comprendere la grande influenza delle emozioni sulla mente razionale e per capire anche eh, come mai il sentimento e la ragione entrino in conflitto tanto facilmente bisogna considerare il modo in cui si è evoluto il cervello umano che con il suo chilo e mezzo di cellule e umori nervosi ha dimensioni circa triple rispetto a quello dei primati non umani ossia dei nostri cugini più prossimi dal punto di vista filogenetico la parte più primitiva del cervello che l'uomo ha in comune con tutte le specie dotate di un sistema nervoso relativamente sviluppato è il tronco cerebrale Esso regola le le funzioni vegetative fondamentali come il respiro e il metabolismo degli altri organi. Inoltre controlla le reazioni e i movimenti stereotipati. Non si può affermare che questo cervello primitivo sia in grado di pensare o apprendere. Piuttosto si tratta di una serie di centri regolatori programmati per mantenere il corretto funzionamento e l'appropriata reattività dell'organismo in modo da assicurarne la sopravvivenza. Questo tipo di cervello dominava nell'era dei rettili. Da questa struttura molto primitiva derivarono i centri emozionali milioni di anni dopo nel corso dell'evoluzione da questi centri emozionali si evolsero le aree del cervello pensante, la neocorteccia, la grande massa di tessuto nervoso convoluto che costituisce i livelli cerebrali superiori. Il fatto che il cervello pensante si sia evoluto da quello emozionale Ci dice molto sui rapporti fra pensiero e sentimento. Molto prima che esistesse un cervello razionale esisteva già quello emozionale. Le radici più antiche della nostra vita emotiva affondano nel senso dell'olfatto o più precisamente nell'obolfattivo dove sono situate le cellule che ricevono e analizzano gli odori. Ogni essere vivente ha una marcatura molecolare distintiva che può essere trasportata dal vento. In quei tempi ancestrali l'olfatto si dimostrò un senso di importanza enorme ai fini della sopravvivenza. Con la comparsa dei primi mammiferi nel cervello emozionale apparvero nuovi livelli fondamentali che, circondando il tronco encefalico, somigliavano approssimativamente a un bagel, questa specie di ciambella dal cui fondo fosse stato staccato un morso, proprio dove è annidato il tronco cerebrale poiché questa parte del cervello circonda e delimita il tronco cerebrale venne chiamata sistema limbico dal latino limbus anello questo nuovo territorio neurale aggiunse al repertorio cerebrale le emozioni che gli sono proprie quando siamo stretti nella morsa del desiderio o dell'ira follemente innamorati O terrorizzati a morte siamo in balia del sistema limbico quando si evolse il sistema limbico perfezionò due strumenti potenti l'apprendimento e la memoria la neocorteccia di Homo sapiens tanto più sviluppata che nelle altre specie è responsabile di tutte le nostre capacità segnatamente umane Essa è sede del pensiero, contiene i centri che integrano e comprendono quanto viene percepito dai sensi e inoltre aggiunge ai sentimenti ciò che noi pensiamo di essi e ci consente di provare sentimenti a proposito delle idee, dell'arte, dei simboli e dell'immaginazione il vantaggio per la sopravvivenza garantito dalla neocorteccia è dovuto alla sua capacità di ideare programmi a lungo termine e di escogitare strategie mentali e altri espedienti questa nuova componente del cervello consentì l'aggiunta di altrettante nuove sfumature alla vita emotiva prendiamo ad esempio l'amore le strutture limbiche generano sentimenti di piacere e di desiderio ossia le emozioni che alimentano la passione sessuale ma fu l'aggiunta della neocorteccia e delle sue connessioni con il sistema limbico a permettere il legame affettivo madre figlio e cioè quel sentimento che rende possibile lo sviluppo umano rappresentando la base dell'unità familiare e della dedizione a lungo termine necessaria per allevare i figli. Negli esseri umani il legame eh, protettivo che si instaura fra genitore e figlio consente che gran parte della maturazione prosegua nel corso di un'infanzia che si protrae a lungo e durante la quale il cervello continua a svilupparsi. La neocorteccia rende possibili le finezze e la complessità della vita emozionale, ad esempio la capacità di provare sentimenti sui propri sentimenti. Sono curiosa di sapere quali spunti, riflessioni, informazioni vi ho lasciato, se ve ne ho lasciati. Scrivetemelo nei commenti e grazie per avermi ascoltata fino alla fine. Volete aiutare questo podcast a crescere? Allora... Pensate subito a un'amica o un amico a cui potrebbero interessare questi temi e invitateli ad iscriversi cliccando sulla campanella per condividere con loro questi contenuti. Vi invito inoltre a seguirmi sui miei canali social che trovate linkati in descrizione e lasciatemi un like di incoraggiamento. Su questo canale l'intento è la divulgazione di tecniche integrative per il vostro benessere. Se volete approfondire questi temi e rendere ancora più interessante questo podcast scrivetemi le vostre domande a questa mail canchi2020monica chiocciolina gmail.com è importante per me conoscere i vostri punti di vista così da potervi offrire puntate sempre più interessanti La puntata 5 uscirà Restissimo, gioia e amore, sempre, a voi.